0: Bienvenidos al primer programa de Arcadia Coin, dedicado a hablar sobre la genial industria de los videojuegos Les habla Famicom Nike, un entusiasta de los videojuegos que gusta del diseño y la interactividad Hola gente, yo soy Spiral Kao, un sujeto con mucho tiempo
1: libre que gusta de cualquier tipo de juego Sobre todo la historia que envuelve a cada uno de ellos, es un gusto tenerlos
0: Y Spiral, ¿qué tenemos en este primer programa? Bueno, tenemos una
1: selección de los juegos de marzo Así como un homenaje a Iron que cumple años igual en este mes. De igual manera tenemos una remembranza al título más icónico de la saga Metroid. Y finalmente sabemos que la música es esencial en los videojuegos. Tenemos una cápsula acerca de uno con uno de los mejores soundtracks. Así que sin más, comencemos.
0: Llega un juego de peleas nuevo por parte de Arc system Wars y Sea Games. Una colaboración que nos trae este título llamado Grand Blue Fantasy Versus. Este título está basado en un juego tipo RPG móvil, lo que se le llama un juego gacha. La mayoría
1: son free-to-play y exprimen dinero.
0: Prácticamente lo que estás gastando más en estos juegos es el tu tiempo ¿no? que les estás dedicando para poder desbloquear los personajes o algunos artboards que te dan en el juego. ¿no?
1: Uh, Gran Blue es de ese estilo y es muy popular ahí en Estados Unidos y en Japón.
0: Y De hecho, en Japón es donde ha tenido pues, relativamente mucha popularidad. Tanta es que, digamos, ya llegó a que Art System World le hiciera un juego, ¿no? Franquicias como Dragon Ball y Persona, pues, las conocemos, ¿no? Hemos visto, pues, la trayectoria que han tenido. Sin embargo, Gran blues alta de los móviles para ser un juego ahora de Art System World de pelear.
1: Sí, un spin-off ahí medio raro porque, pues, al final de cuentas esperamos otras franquicias, digamos más chonchas que puedan pagar leer System Works para hacer un juego de peleas, pero llegó este Sea Games que al parecer sí tiene el suficiente dinero para pagarle a System Works por un juego de peleas, eh, pero en fin, o sea ya lo tenemos eh, en, en nuestras manos.
0: Bueno el juego es eh, en, en términos visuales el juego es increíble eh, y sin embargo creo que al principio pues, del lanzamiento eh, empieza con un número escaso como de personajes ya que solamente te están ofreciendo 11, y que en un futuro te están prometiendo que te van a, a través de un DLC te van a agregar cinco personajes más. Y uh, posteriormente también te van a vender otro, otro paquete de DLC en el que te venderán otros mínimo 3 personajes más, ¿no? O sea, la tendencia del System wars de vender como temas ya de DLC incluso, ¿no? Ni siquiera terminando el primer pack, ¿no?
1: El DLC está caro, está como alrededor de 30 dólares.
0: Bueno, pero por cinco
1: personajes, bueno, sí está caro, ajá.
0: Otro aspecto importante es... es eh, hemos visto otros títulos en los que... Art and Wars le ha dado esta, este, este tema... Como de hacerlo como muy accesible... Para los jugadores que no tienen tanta experiencia... En juegos de pelea. Eh, la verdad creo que este título sí es el más accesible... Que se ha visto por parte de Arsist and Wars. Ya que existe una mecánica en el juego... En el que ya ni es necesario hacer estos temas... De las combinaciones. En los que tú hacías... Pues digamos de alguna manera, los clásicos movimientos, ¿no? La y imagen. ya. Ajá, exacto, ¿no? <risas> O sea, las, las eh, combinaciones clásicas donde tú sabías que podías generar un movimiento en cualquier juego de peleas, ¿no? Lo estándar, ¿no? Y sin embargo, aquí te lo están simplificando todo para hacerlo con una dirección y un botón, ¿no? Tú puedes hacer la dirección a la izquierda, a la derecha a, a, y, o abajo y puede generar un movimiento a través de eh, los personajes. Entonces, sí podríamos decir que este Gran Blue es para
1: el público más común, ¿no? O sea, que no le quiere entrar así de lleno, muy hardcore a Sí, digamos que
0: es lo más la verdad es lo más accesible que yo he visto en un juego de peleas, o sea, siento que es lo más accesible que Arc System se ha acercado a ofrecer un título para precisamente los jugadores que no estén tan tan relacionados con juegos de pelea y obviamente hacerlos parte, ¿no? Ya lo veíamos también en algunos otros juegos como Street Fighter, en el que pues recurrían de nuevo como a mecánicas más básicas, ¿no? Con tal de incorporar pues a público que no es en específico pues amantes como de los del género del fighting y que a pesar de esto pues, digamos los personajes obviamente están muy bien animados tienen cuatro movimientos en los que digamos para mí siento que es un poquito recortado para, la, para los personajes que maneja Bar System Wars en los juegos sin embargo eh, estos movimientos pueden ser... Pues de alguna manera ejecutados con estos nuevos comandos, ¿no? De las direccionales que estábamos comentando, ¿no? Vemos estas mecánicas de esquivar de nuevo, como el tema de Kino Fighters, esquivar los movimientos, como un estilo Samurai Showdown, que ya son mecánicas que hemos visto en otros títulos y que, pues, digamos, no vienen a, a incorporar nuevos elementos o aportar verdaderamente como al género. ¿Crees que Gran Blue realmente innove en los
1: juegos de pelea?
0: No, yo siento que no. La verdad es que es eh, un poquito por, lo, por la misma accesibilidad que le están dando, como a este tema de que cualquiera puede entrar, o le, siento que le han recortado un poquito las mecánicas porque digo al final de cuentas es un juego súper ameno o
1: sea lo estuvimos probando y, y realmente pues si te la pasas bien no es que sea un juego mediocre en ese sentido pero a diferencia de sus otros juegos que ha tenido Assistant Wars pues sí es, carece así como de innovación es un juego muy estándar que o sea no te la pasas mal pero tampoco es algo que no hayas visto
0: y digamos, eh, la presentación es espectacular, la, la manera en con, la, con la que tú juegas con los personajes es buena y tú lo empiezas a sentir ya dentro de qué te parece, una hora después de estarlo jugando tal vez, ya sientes un poquito como la omisión de algunas mecánicas, las barras de poder solamente se usan para hacer estos movimientos super especiales. Solamente puedes utilizar esa barra para eso, ¿no? Y no para ninguna otra cosa, ¿no? Lo que limita como de cierta manera pues las estrategias que tú puedas tener en el combate, ¿no?
1: Aparte está medio escaso, como comentabas, el, el número de ataques que los, los personajes pueden tener, ¿no? Y dentro de los personajes, digamos, ¿cuál fue el que a ti te pareció más, más interesante de los que tiene el roster ahorita?
0: Siento que estos personajes de LSE son los que verdaderamente a veces como que le aportan un poquito más. Veíamos el, en el lanzamiento, a pocos días del lanzamiento veíamos este personaje... ¿Narmaya? Narmaya, mm. en el que pues como que sí tenía mecánicas como un poquito más variadas, ¿no? E incluso en el command List se veía como más, este se veía más lleno de command List, ¿no? De que tenía uh -huh. más movimientos, ¿no? Y veíamos otro personaje que era Yita que también tenía como más variedad sin embargo ya tenía más movimientos que tú pudieras ejecutar con los comandos normales, que parece que le recortaron un movimiento y no tiene cuatro, tiene tres, ¿no? y tiene uno repetido en su selección, ¿no? entonces ahí como que podemos ver un poquito ahí como de desbalance en algunos personajes sin embargo, pues siento que el personaje está bien hecho está bien animado, o sea ejecuta muy bien sus movimientos, pero a veces pareciera que tiene un poquito de ventaja sobre otros personajes. ¿no? Ah, sí, sí,
1: no sé qué tan equilibrado es, te digo, en el, por ejemplo, puedes jugar en online y, y la verdad es que ahí entras bastante bien. Eh, la infraestructura que ahora System Wars tiene para este nuevo título, pues funciona bien. Desgraciadamente, otra vez usa esta onda así como de lobbies con chaparritos o sea con unos chaparritos que no sé qué porque resisten siempre nos trata de güeyes en ese sentido pero a ellos les gusta ese, esa forma de darnos ¿no? en online pero las partidas son estables o sea no, no hay tanto lag en ese sentido y dale cuentas por ahí estaba escuchando una noticia que vendió bastante bien tanto en América como en, en, en Japón obviamente
0: no, en general la, el, otro de los aspectos que creo es conveniente mencionar es el tema de la velocidad del juego es muy estándar, me recuerda un poco como al estilo de Street Fighter 5, ¿no? Porque no. es un tema así como más pausado, ¿no? No tan frenético a lo mejor como lo vimos lo que vimos en Dragon Ball Z no. Fighters o lo que hemos visto en al, anteriores entregas de juegos de sí. Arc System cuarto donde son a veces como más rápidos, no. más dinámico como el gameplay, ¿no? Y eso se debe también a la cantidad de mecánicas que tiene, ¿no? Puedes ejecutar ...pues este tema del búrse... ...este tema de los Roman Council... ...o sea, hay muchas, muchas mecánicas que podrías tú... como ...utilizar precisamente para darle ese dinamismo... Al, ...al combate, ¿no? Sí, en este caso... ...bueno, no es tanto de
1: combos, ¿verdad? O sea, Gran Blue no tienes que hacer tantos combos... ...es que lo
0: curioso es que en el tema de los combos... ...tú ejecutas un combo... ...y de alguna manera ese mismo combo lo tienes que repetir... ...de cierta manera varias veces, ¿no? A mm. lo mejor si hay una variación... ...hay unas dos, tres variaciones... ...pero si yo soy sincero... ...esas tres variaciones son únicas, ¿no? Sí. Porque en teoría... Lo tienes que seguir repitiendo, ¿no? Hasta que, digamos, concluya el combate. Hay algunos
1: combos más complejos, por ejemplo, eh, con ya personajes, por ejemplo, como Ferry, que avienta hasta como Orbe, que te va pegando y ahí como que te va pegando con los fantasmas. O así. Sea, sí creo que tienen material para que esté en el Evo y pues la gente ahí compita bastante, ¿no? O sea, sí es, sí es de ese estilo igual. Pero, o sea, al final de cuentas yo sentía que como que con los anteriores títulos de Artist sí innovaban y era muy original. Inclusive con Dragon Ball, o sea, su gameplay es único eh, de ese título. Eh, y en este caso no podría ser lo mismo de, de Gran Blue.
0: Sí, digo, aquí, eh, como lo mencionas con con lo que es este Dragon Ball, o sea era un combate muy frenético, ¿no? precisamente por esta velocidad tan rápida que manejaban los personajes,
1: muy propio de la serie de que está hablando o sea
0: le aporta, le brinda como este tema de aportarle como al género de peleas este ese tipo que es frenético que obviamente habíamos visto otros ejemplos como lo que era Marvel contra K toma algunas cosas de su gameplay, ¿no? Sin embargo lo plasma a su manera, ¿no? si tengo lo plasma a su manera, lo cual es un poco preocupante en esta nueva entrega ya que se ven estas omisiones de algunas mecánicas, vemos que como que están teniendo de más favoritismo para el tema de los jugadores que no precisamente no juegan juegos de pelea. Más casual. Uh -huh. Más casual, exacto. Y ahora, pues lo preocupante es que Arctic pues al principio hacía juegos muy bien hechos para el tema del género fighting, no definía lo que era el, el género como tal. Y actualmente como que pareciera que le está un poquito más interesado como en vender, ¿no? Para obviamente que el título acapare cada vez más público, ¿no? Como lo fue Dragon Ball Z Fighters, que pues por los personajes ya vendía, ¿no? En este caso, como los personajes tal vez no son tan tan conocidos, pues en, a lo mejor hacerlo muy accesible o a petición de su cliente de si Games, a lo mejor lo hicieron así, sin mm. embargo, pues en otros títulos que son a futuro vemos un poquito también como de omisiones, ¿no? O sea, es preocupante a veces esa situación. Porque pues la manera que nosotros disfrutamos mucho lo que eran los títulos iniciales como Blast Blue, Persona Arena Que pues eran títulos realmente difíciles como de dominar mm. Pero una vez que los dominabas, una vez que los intentabas pues eran muy gratificantes sí, ¿no? el hecho de que se vuelva
1: popular, o sea, si se va a tratar de atraer más más público Y esto a veces puede ser peligroso porque también lo veíamos con este nuevo Guilty Gear Strike Que o sea, se ve se ve increíble esa onda pero cuando ves también tiene movimientos recortados, por ejemplo, hay cosas que no tienen que el anterior sí tenía, y a lo mejor era más difícil este de ejecutar. Eso puede eh, ser un poco peligroso para los que estaban acostumbrados a un gameplay más complejo. ¿no? Pero
0: bueno, o sea, ¿dónde puedo encontrar Grand Blue? Pues ahorita actualmente nada más en PlayStation 4. es la única plataforma. No, ah, en Steam Ah, de Steam, cierto, sí, en Steam sí. <risas> Creo que está más barato ahí en Steam.
1: sí, la verdad es un título que se está vendiendo como triple A. Eh, por lo tanto, mm. bueno en Steam No, en Steam está muchísimo más barato En comparación de, de Play 4, eh, lo puedes encontrar Tanto en Play 4 y Steam Sin embargo, pues hay una Diferencia porque en Play 4 te lo están dejando En 60 dólares Con, con el dólar como está, como en 1400 Varos, y pues Este...
0: Más de los DLCs, o sea Sí, sí es un varo sí,
1: sí, sí, Pues tú que recomendarías o sea, Al final de cuentas llega este título eh, para los amantes del juego de peleas porque la neta no creo que aquí en México haya tantos fans de Gran Blue es más para el nicho del juego de peleas eh, y si hay pues yo creo que van a comprar el juego simplemente por la serie
0: siento que el juego es bueno o sea el juego es muy bueno en cuanto a temas de si les gusta mucho el anime o sea es un tema fighting que es muy bueno es si les gustó Dragon Ball Z-Fighters, Fighters, o sea, es, es, digamos es obligado a, a jugar, sin embargo obviamente por el lanzamiento y todos estos temas pues a lo mejor ahorita el precio sí está un poquito inflado, tal vez sería conveniente como esperar un poco para que a ver si lo sacan en una oferta o algo así porque digamos eh, para lo que ofrece tal vez eh, sería a lo mejor necesario sí, esperar a lo mejor siguiendo tu planilla primero de los personajes de Dragon Ball Z-Fighters sería como lo más, a lo mejor lo que yo te recomendaría. No, en su
1: defecto, pues, si tienen una PC ahí que lo aguante, que no, yo creo que no, no requiere tanto poder gráfico, pues en Steam yo creo que es la opción, ¿no? Porque hasta incluso el DLC está más barato allí y, pero bueno, o sea, siento que es un título totalmente disfrutable, sin embargo no indispensable o sea, si sí, sí puedes dejarlo pasar un rato y pues esperar a que, como dices, este baje de precio le agreguen más cosas y pues a ver ahí qué le, qué le pueden agregar la entrada eh, vendió bastante bien, o sea, yo creo que lo van a seguir actualizando. Y bueno, a ver qué tal le va a este, a este nuevo título de peleas, esta nueva franquicia.
2: Bueno.
1: En marzo de 1994 se estrenaba en Super Nintendo, el título más prolífero de la saga de la caza recompensas espacial más famosa en el mundo. Super Metro llegaba en un momento para colocar una bandera en su género que difícilmente alguien ha podido alcanzar. El equipo R&D-1 alcanzaría su cúspide explotando la capacidad de la consola Super Nintendo, con un equipo de primera contando con las cabezas principales de su creación Makoto Kano, el artista Hiroji Kiyotake y el director principal de la franquicia Gunpei Yokoi. Inspirado en la progresión no lineal de Zelda, el platforming de Mario, y la ambientación claustrofóbica y solitaria del icono del cine Alien, Metroid constituyó un parteaguas en la industria de los videojuegos, pero es en esta última entrega de la consola 16-bits que en cada uno de los elementos, tanto diseño de personajes, gameplay, música y ambientación, constituyeron al icono que hoy en día es momento que aterrizamos en SEVES sabemos que tenemos en nuestras manos uno de los personajes más responsivos en nuestras acciones. Diferentes estilos de salto, direccionales de disparo, el uso del amorfingo, así como el amplio arsenal que vamos desbloqueando durante nuestra travesía, es el uso de misiles especiales o habilidades secretas del famoso Power Suite. La línea de aprendizaje y el backtracking era tan grato en el juego que nos mantenía constantemente regresando a las áreas ya antes recorridas, buscando nuevos secretos. El juego nos recompensaba constantemente por nuestro ingenio y observación a los detalles. Nos obligaba a estar siempre presente a posibles lugares escondidos en cada esquina. Gracias a todas las armas y agregados, jugar Super Metroid, nos una experiencia completa de exploración. sebes es un planeta lleno de diferentes ecosistemas. Es increíble la cantidad de detalles que albergaba. Puedes sentir desde la humedad de Brinkstar, con su vegetación creciendo, ...hasta el calor incesante de North Fair. ...los backgrounds del juego crean una composición perfecta... ...junto a la música orquestada por Kenji Yamamoto y Minako Amano... ...siendo una referencia a un mundo desconocido pero a la vez fascinante... ...sin contar la cantidad de criaturas que habitaban cada uno de los sectores del juego... ...cada uno con patrones de ataque diferentes... ...y es que dentro de estas criaturas no solo importaba el patrón de ataque... ...sino el carácter de cada uno... ...algunos temerosos como Crocomare... ...hasta salvajes y calculadores como Rick Lee. Hoy en día Metroid es una leyenda de los videojuegos... Su constante rejugabilidad es el deleite de speedrunners que tratan de conocer todos los secretos y trampas que se pueden hacer en el juego. Es asombroso el cariño con el que se entregó este título ya hace 26 años, brindándonos obras de entretenimiento en un mundo oscuro y desolado, lleno de habilidades ocultas, criaturas diversas y finales ocultos. La herencia que ha dejado es inmensa tanto en desarrolladores como en los equipos detrás de Hollow Knight, Action o por mencionar algunos. Samus emprendió lo que sería el icono de la heroína en los videojuegos. La soledad sería un factor importante para querer conocer más de ella, siendo uno de los personajes más queridos y a la vez misteriosos de la gran N. El diseño del traje llevó miles de inspiraciones en obras futuras. Los fans constantemente recuerdan con cariño este mundo desconocido pero fantástico, creando sus propias versiones del juego, tramas o videos informativos. Lo desconocido siempre evoca en nosotros una curiosidad férvil, y en ese momento fue un honor estar al lado de Samus en esta travesía. Travesía que quedará en nuestra memoria por mucho tiempo.
0: De la música del compositor Masakatsu Fujimori. Resuelve misterios en los años 90 buscando evidencia a través de certijos. Prepárate para interrogar a un elenco de personajes de lo más extraño al estilo novela visual para resolver una oscura conspiración. Modern by Numbers. Título disponible en PC y Switch.
1: Marzo estuvo repleto de buenos juegos, yo podría decir... ...y uno de los que tuvimos a mitad de, del mes fue la continuación de Nioh... ...este título estilo Souls, eh, pero hecho por Tecmo Koei... Eh, ...creadores de Ninja Giden y Dead or Alive... ...el cual es bastante interesante porque al ser una continuación... Eh, ...en mi opinión creo que supera bastante lo que fue su, su primera parte... Eh, creo que tengo que hoy aprendió bastante que era lo que tenía con, con IO, el cual es un título bastante valorado por la gente que lo jugó. Igualmente yo pude jugar la primera parte. Y bueno, eh, el sistema de combate es por donde más luce este juego. Y en esta nueva esta, en esta continuación vemos eh, bastantes agregados que creo que sí. sí, sí complementan bastante. Eh, dentro de lo que a mí más me gustó del título es. Creo que es lo más notorio. Es este estilo Yokai. Que es lo más nuevo de, de esta de, de Neo. Eh, ahora directamente no necesitamos invocar a este espíritu que nos rodeaba durante el combate. Sino que ahora eh, te conviertes en esta especie de, de demonio. Que técnicamente tienes que manejar a otro uh, bueno, una nueva faceta de este personaje. Y le da bastante variedad al gameplay. Eh, tienes tres diferentes clases Los cuales te van a ayudar a, a pasar el juego Y dentro de los cuales uno es más, ¿cómo se podría decir? Más brut, más este, más pesado El otro es un poco más este, engañoso Y el otro uno es más ágil Los movimientos eh, fueron bastante improvisados Para esta nueva forma de yokai Y se ve bastante eh, impresionante eh, dentro de lo que es nuevo también en el juego es que ahora hay una especie de paring que te ayuda a defenderte ahora como de los enemigos antes era mucho de poner guardia y estarte echándote a correr muy al estilo souls de que se te acaba tu estamina y todo eso, pero ahora puedes como contrarrestar los ataques de los enemigos y bueno, o sea, al igual que la primera parte Niodos eh, tiene una amplia plantilla de, per de enemigos y de la cual los entornos también le ayudan bastante eh, vas a estar recorriendo estos castillos del periodo Sengoku a veces hay unas especies de campos de arroz que se ven bastante bien gráficamente el juego luce muy bien eh, me gustó bastante la, la línea de diseño eh, pues básicamente continúa lo que era el primero en cuanto al argumental eh, creo que... Eh, Neo 2 es un tanto engañoso porque al final de cuentas manejar a este, a este personaje que teníamos en el primero que era William pues tenía cierto encanto porque ya era un personaje predeterminado pero en esta en esta nueva parte eh, tenemos que crear nuestro personaje al estilo Souls podemos decidir inclusive el género, si es masculino, femenino eh, qué clase de personaje queremos construir ahí en Youtube hay varias, este bueno ya ves, la comunidad también crea los personajes de ciertos animes... ...de ciertas caricaturas... ...y luego le sale bastante bien... Eh, ...su creador de personajes está bastante... ...bueno, es, es este... ...si sí se pueden aventar hay unos personajes... ...que pertenecen a otros lados... ...y si sí quedan ahí en el juego... Eh, ...a pesar de que es una continuación... Es, ...es directamente una precuela... ...de lo que vimos en el primero... ...y bueno, este, la historia no es tan complicada... ...es este periodo Sengoku... Eh, en este caso vamos a ver este personalidades como Oda Nobunaga, cuando apenas ahí empezaba a armarse en esta, en estas este, batallas de, de territorios. Y tal vez, eh, al igual que en la primera, este no, no es tanto el focus de la historia, sino todo el contenido del juego. Que bien, te la pasas bastante bien, pero es, es bastante engañoso, digámoslo así, porque... Mm, al principio creo que Nio peca de ese estilo de no ser, este, ¿cómo se puede decir? O sea, te avienta todas sus mecánicas y si no logras captarlas sí puede ser como del desagrado de varios. Por eso tiene bastante reto y pues si sí tienes que agarrarle como este la banda, si no te bota. Yo al principio traté de jugarlo eh, como se si venía jugando el primero y pues si sí te deshacen, o sea, si no le pones atención a esta nueva forma yokai, este, pues sí. Te quiebran bien rápido. Algo que no me gustó mucho es que... Eh, en esta nueva ocasión... Digo... El juego se siente bastante como el 1. No hay tanta innovación... Salvo por estas nuevas transformaciones. Y algo que se llama... El sistema de alma. que Ese está bastante padre porque es como... Uh, me recordó a Castlevania de Aria y down A Down of Sorrow. Que como que puedes absorber... Almas de los enemigos. Y ya tú las puedes ocupar. Ya sea que tú los invoques. O... O que te transformes en un instante en estos este enemigos. Le da bastante versatilidad cuando ya estás peleando a los diferentes jefes. Y bueno, también el juego se caracteriza de ser bastante difícil. Eh, actualmente solamente se encuentra disponible en PlayStation 4. Eh, y creo que es, una, es un juego bastante completo. Digo, te la vas a pasar más de 30 horas ahí tratando de, de pasar todo el juego digo, hay algunas este, quests opcionales y el sistema de cómo vas este eh, haciendo las misiones es idéntico al al primero, te dan un mapita, tú seleccionas qué misiones quieres hacer, algunas son secundarias, y pues tiene esta onda como que cada vez que derrotas a un enemigo te da como loot de lo que puedes eh, escoger ya sea este pues, tu armadura, diferentes armas, eso sí creo que a veces está en exceso porque te dan muchas armaduras Te dan muchos cascos Y ya no sabes qué hacer con tantos cascos Ya no sabes qué hacer a veces eh, Con tantas espadas que a veces eh, te dan El juego está repleto de loot Así como un Borderlands Pero es, eh, al estilo Souls es, Era esta forma de Neo Y, y ahora le meten como estos Souls cores que tienes que ofrecerlos Como ofrenda Tienes que hacer un montón de cosas con ellos ¿no? Y bueno y si tienes la paciencia Para estar acumulando todas tus cosas es, puede ser tedioso para cierto tipo de jugadores Lo cual por ejemplo Dark Souls no tiene Pero en cuanto a acción Regresa, creo que es este Es bastante Bienvenido a estas nuevas mecánicas Y como comenté La línea argumental este, No es su fuerte Sin embargo si jugaste el primer título Hay, hay sorpresas ahí que están bastante padres Me, me gustaron Y eh, a pesar de que Tu personaje es mudo y nunca habla este obviamente es más el entorno en el que está desarrollándose. Eh, hay ciertos eventos que están chidos que como que sí tienen que ver con el 1. Eh, como dije, no necesariamente tienes que jugar el 1, pero si sí, lo jugaste, hay varias sorpresas ahí. Están bastante padres. Y es un buen juego. De, ahora en esta cuarentena. O sea, hay que gastes este, algo de tiempo. Creo que sí vale la pena desembolsar tus 60 dólares eh, en este nuevo título.
0: Compositor Keiichi Okabe y el estudio Mónaka nos han brindado una de las más grandes bandas sonoras escuchadas en la saga Nier. Con trabajos vocales de Amy Evans, Jenny Nicole y Nami Nakagawa, lograrán brindar a estos títulos una atmósfera musical cargada de diferentes emociones, no sólo invocadas por la composición de los sonidos, sino también a través de grandes interpretaciones en diferentes idiomas, como el inglés, francés o el gálico escocés, así como algunos de su invención nunca antes escuchados, que retratan la gran diversidad, el escenario futurista, la nostalgia y la naturaleza abierta del universo de los juegos, ofreciendo al jugador su propia concepción de las situaciones de los personajes a través de la música, que inspira a continuar indagando en la historia de este caótico mundo demostrando que la música es un elemento que transforma a un videojuego en una obra que va más allá del entretenimiento.
2: and
0: Contempla y explora los fantásticos escenarios de una secuela que se ha colocado dentro de los mejores del año. Libra batallas impresionantes con un factor de acción mejorado. Conéctate con el género Metroidvania al explorar y encontrar lugares ocultos. Rescata a tus amigos y no pierdas la esperanza. Ori the Will of the Wisps Disponible en PC, Xbox One y gratuitamente en Xbox Game Pass.
1: A estas ruinas sangrientas, iluminándote con tu fiel antorcha. No, no, no. Tendrás el forato para sobrepasar esta prueba o puedes el al maldición. Ábrete paso a la horda de enemigos que habita la oscuridad con una serie de armas de largo y, <tose> y corto ¿Crees que es demasiado fácil? ¿Qué tan otra muestra que complique tu camino? Grábate esto. Cruise of the Dead Gods, disponible en Steam Early Access.
0: Bueno, estamos ante un juego que a pocos días de haber salido al mercado se ha ganado el título como el mejor videojuego VR eh, ya que Val se había tardado mucho tiempo en lanzar una nueva entrega de, la fran de su franquicia más icónica pero ahora con Hard Life Alex regresa no solo para volver a la industria de producción de juegos sino incluso a tratar de dominar la construcción de juegos de realidad virtual Hace un año aproximadamente Val mostraba este nuevo dispositivo Valve Index en el cual eh, tú podías, este, podían detectar precisamente la, la posición de los dedos, la manera en cómo, la detección en cómo tú podías este, hacer, disparar un arma, y digamos que todo va incorporado a este juego, que ahora es lo que es half Life Alyx, ya que está pensado en específico para este nuevo headset, que te permite hacer toda esta clase de movimientos que hacen una experiencia más cercana a lo que es, es un, un juego VR, ¿no? Desde cargar armas hasta tocar, el, tocar un piano en el juego, hacer algunos este, dibujos en las paredes de alguna sala del juego. Y obviamente esto de recargar las armas es un, un tema muy, muy impresionante, ya que cada una de las armas que están en el juego tú la puedes cargar de diferente manera, dependiendo obviamente del arma, ¿no? Y que incluso puedes hacer movimientos eh, como apuntar, recargar, las diferentes armas como ya lo había mencionado guardar elementos en el inventario digamos hacer esto así como si lo guardaras en tu mochila, resolver acertijos en 3D donde tienes que utilizar los guantes de, de realidad y tienes que verlo tanto de forma eh, aproximada a ti como digamos en altura como en ancho ¿no? o sea son temas ya muy, muy avanzados ¿no? en este, este como nuevo juego ¿no? que es realmente impresionante y así como estos temas de los guantes el guante de gravedad no que es una de las una de las mecánicas muy bien pensadas porque te permite pues agarrar cualquier elemento del juego no e incluso si tú agarras una lata o sea cualquier elemento del juego te también es uno de los elementos más impresionantes ya que si tú eh, agarra, ves una lata en, el, en, el, en los diferentes entornos tú la puedes agarrar, puedes agarrar cualquier elemento que esté como disponible para que tú puedas interactuar con él no lo que lo hace muy detallado el juego es, es realmente una experiencia muy inmersiva en estos temas de VR, creo que es de los mejores juegos y ahorita si sí lo hemos mencionado que es eh, prácticamente Val viene a revolucionar este tema de la industria de los juegos en VR porque puedes hasta digamos si tú tienes una barricada de de tablas, tienes que ir quitando pieza por pieza. Una no, forma. O sea, uh -huh. esos son elementos que realmente impresionan en esto de lo que es la interacción en juegos VR, ¿no? Obviamente, la historia que podemos decir de la historia de, de Hard Live, Alex, no, no no queremos spoilear, pero digamos que es un tema que viene, obviamente, acompañado con lo que con la historia que se venía manejando. Ahora no manejas a Gordon Freeman, manejas a Alex Vance que es una precuela de los de los juegos eh, de Half Life, ¿no? Y obviamente aquí vemos alguno, algún secuestro, vemos este, el secuestro de su padre, vemos este, algunos eh, eh, que ella es la protagonista de este título en específico y que va a tener que pues ver la manera de cómo rescatarlo y, y digamos eh, ir viendo los los demás elementos ajenos a antes cuando se encontraba con Gordon Freeman, ¿no? ¿no? y que podemos esperar de este Half-Life obviamente la atmósfera sombría todos estos temas de suspenso y de First Person Shooter que nos han fascinado en las demás entregas están, están presentes en esta nueva entrega eh, potenciadas con este tema VR y realmente el, si tienen algunos algunas dudas de los temas en cuanto a la dificultad que pueda tener en comparación a los otros half Lives. Eh, tiene un nivel retador a pesar de que sea una nueva plataforma. Y obviamente creo que la, ha valido la pena el regreso completo de Valve. Pues no lo podíamos esperar en una mejor plataforma que la VR, ¿no? Y obvio, ojalá y Valve no nos deje esperando otros 13 años para poderlos <risa> presentar un nuevo título. Sí,
1: bueno, literalmente no es la tercera entrega, ¿no? Pero el argumento está bastante bueno. O sea, sí cumple con las expectativas que a lo mejor los fans esperaban. Digo, no es la tercera parte de Hard Life pero sí, no. hace un buen recuento de algunos eventos que se quedaron ahí pendientes.
0: Sí, o sea, si sí, realmente eh, tienes dudas acerca de este título y tienes muchas eh, se esperaba se esperaba mucha expectación de este ah. título precisamente por esa razón. Obviamente no he escuchado a nadie que se haya quejado acerca de este juego. Nada más realmente más impresionante. Digo, obviamente por el cuentos, dispositivo ya que necesitas actualmente un... necesitas un headset con esta capacidad sí. y el, obviamente el diseñado y el, y el especial para poderlo hacer así pues es el, el Val index ¿no? sí, pero, este nuevo, ¿no? pero obviamente si si tienen algún otro algún otro headset como el HTC ah, algunos no. que sean compatibles que no no son digamos este son de los más eh, utilizados lo soporta Sí, sí, se lo corre, ¿no? Sin embargo, estos temas de cargar las armas, la detección de la mano, o sea, todo esto es se ve que tiene mucho potencial para algunos títulos que tal vez Val esté desarrollando o que vaya a sacar a, a, en un futuro, ¿no? Pues estaría bastante
1: chido ver, eh, bueno, ahí sí estaría un poco en cuanto a controversia, ¿no? Si half 3 va a ser diseñado para VR, que bueno, este... o tal vez como pero son como se venía haciendo desde antes, ¿no? Digo, con este Alix, sí, no van bastante. Digo, otra vez les dan catedral a los desarrolladores cómo se tiene que usar el VR, porque es bastante impresionante la cantidad de cosas que puedes hacer. A lo cual, por ejemplo, los juegos VR que ahorita han, hemos estado viendo, pues no, no hacen tanto, ¿no? Es, es sí, increíble. digamos que si
0: queremos ver un juego AAA VR, es este mayor. es el juego uh -huh. VR AAA que se había ha estado como como esperando, ¿no? Dentro de las, todas las aplicaciones que ahorita puede haber, tanto PlayStation VR como algunos otros títulos que han intentado hacerlo, el Laser C -U que, digamos, puede ser algún, <risas> alguno de los más entretenidos, o más populares, sin embargo, pues Had eh, eh, Live Alex marca una total diferencia. con sí, Todos estos
1: títulos. No tiene comparación, ¿no? Te digo, lo único, creo que todos estamos de acuerdo que el título está increíble y hasta incluso podría ser nominado a uno de los, tal vez a Juego del Año de este este año, digo, al final de cuentas, quién sabe cuántas cosas vaya a haber por todos estos retrasos pero es impresionante ver qué tan eh, que tan bien trabajado está todo este, este manejo del, de los elementos en VR ¿no? eh, la única contra es el precio, que sí es bastante elevado
0: Sí, ahorita sí es este, un tema que sí es, va a ser a lo mejor difícil de costear, pero digamos la experiencia está ahí sí, y ahorita todo. es de las más geniales que se ha visto en estos temas VR
1: y Bueno uh, Cabe aclarar que solamente está en Steam, ¿no? No está ahorita en ninguna consola, ni de Microsoft, ni de Precision.
0: Sí, no, en este momento no. Solamente en Steam, como tal. A un precio de. Pues. A lo mucho serán.
1: El juego está barato, son como 500, ¿no?
0: 500 pesos, sí. Pero
1: 500. lo caro es todo lo demás, la PC y el, y el headset. De por sí, creo el más baratito te vale como 10.000, ¿no? 15. No, sé pues si está caro.
0: Enseguida volveremos. Mi nombre es Eggia Onuma. Mi meta es sorprender a las personas. Con las maravillas del descubrimiento. En un principio, mis creaciones fueron marionetas mecánicas que me permitieron trabajar en Nintendo y que pronto cambiaría para diseñar videojuegos. Después de ganar experiencia trabajando en títulos como GoldenEye 007 o Bloods llegó la oportunidad de trabajar en la saga de Legend of Zelda. Todo comenzó con Ocarina of Time como diseñador de templos y calabozos, en el que intentábamos realizar un trabajo extraordinario a través de experimentos que dieron como resultado una evolución en el género de la aventura 3D, logrando una sensación de exploración propia para el jugador, obteniendo un juego único en su clase. Exponiendo mis ideas para mantener la experiencia fresca para el siguiente juego de la saga, me ofrecieron ser el director de desarrollo, sin embargo, la condición era terminar el juego en tan solo un año. En ese momento creí que era imposible, ya que Ocarina of Time nos tomó cuatro años terminarlo. Dudando si en ese momento lo lograría, acepté el reto con la ayuda de Yoshiaki Koizumi, que planteó el concepto de crear un mundo en el que el jugador debería revisitar los mismos lugares en diferentes ocasiones, con nuevos secretos y acertijos en cada visita a través de saltos en el tiempo. A través de una experiencia algo traumatizante, por temer por nuestra seguridad durante la boda de un compañero en Corea, logramos transmitir a la historia la idea de, si el mundo fuera a terminar en tres días, ¿qué harías con el tiempo que te queda? Con mucho esfuerzo y perseverancia, al alcanzar la meta, logramos finalizar el desarrollo de mayoras Mask en tan solo un año. Un logro que me permitió continuar el viaje de la historia de Link en The Legend of Zelda.
1: Este 20 de marzo también tuvimos el regreso de una de las franquicias más icónicas en First Person Shooter y por supuesto estoy hablando de Doom Eternal el cual regresa más salvaje y despiadado como nunca lo habíamos visto si de por sí ya el primer Doom de 2016 era bastante frenético, Doom Eternal es completamente diferente a lo que se tenía a pesar de que es un juego de lo más, eh, cómo se puede decir eh, rápido, eh, extremo eh, en esta ocasión uh, Los compadres de E.D. Software eh, Optaron por darle una línea argumental Lo cual Darle una línea argumental a Doom es no sé, no sé si le va muy bien a la franquicia La verdad a veces parece innecesario Todos estos elementos Que se le agregaron, digo una historia Para el Doom Slayer como que No va tanto, digo vas para matar demonios
0: ¿no? Solo queremos muerte
1: Pues sí, es lo único que queremos Es causar destrucción, caos y toda esa onda Pero hay una historia y digo al final de cuentas el core de todo el juego de Doom Eternal es la, la campaña eh, el multiplayer podemos eh, eh, checarlo un poco pero la verdad es un poco aparte del juego eh, que es la campaña es muy muy por aparte es estos combates entre de eh, estos diferentes demonios y el Doom Slayer, digo es un multiplayer que no, no se acopla completamente a ser competitivo y creo que está muy muy por aparte, la campaña es el verdadero core de todo esto el cual en esta ocasión eh, tenemos casi las mismas armas que veníamos manejando en el primer Doom pero tienen ahí unos gadgets y bastantes juguetitos ahí que se acoplan bastante bien por ejemplo esta escopeta recortada ahora eh, tiene una cadena retráctil y te permite eh, acercarte a los enemigos lo cual está bastante chido eh, pero bueno una cadena en una escopeta pero bueno no más puede salir en Doom eh, y funciona bastante bien hay, hay otras pseudo son como mods ahora que le agregas al, a las armas digo no no hay tanta variedad eh, pero sí ahora las las acoplas con diferentes elementos y bueno eh, durante todo este este tiempo vas a tener que recorrer ya no tanto estos eh, cómo se puede decir sí estos eh, este infierno este lugar todo encerrado sino que ya de acuerdo a la línea argumental ahora los demonios están sueltos por la tierra entonces vas a tener que recorrer tanto castillos, iglesias, bases militares hay una nueva línea de dirección en cuanto a los entornos y funciona bastante bien eh, al principio el juego te bombardea con muchos tutoriales y a la vez puede ser un poco fastidioso porque te dicen técnicamente cómo tienes que matar a, a cada muñequito y por ejemplo hasta incluso tienen eh, puntos débiles Y eh, la verdad yo nunca creí que este, funcionaron Pero sí, en el juego son vitales Porque después se hace un desman eh, Masivo entre los diferentes Demonios que te están apareciendo Tú tienes que conocer las diferentes clases de cada uno Y es ahí donde entiendes que a lo mejor Todos estos pinches tutoriales que te estaban aventando Pues funcionaban para eso, ¿no? Esto de los puntos eh, eh, Débiles eh, Al principio, por ejemplo, en el primer Doom Yo nunca los peleé, es nada más este, Darles con lo que tengas, ¿no? Pero no, aparecer por ejemplo ciertos enemigos con ciertas armas, eh, van a reaccionar diferente, por ejemplo si tú les quiebras los cañones que traen en las manos. Entonces eso te da ventaja a poder este atacarlos de ciertas formas, hasta incluso de una forma estratégica. Eso es muy chido, eso es este interesante porque esto es con todo lo frenético que es el juego, pero aún así tienes que pensarle cómo es que ahora sí que cómo les vas a disparar a cada uno, cómo los vas a enfrentar. Y algo que también está bastante padre Es que a diferencia del primero La munición escasea demasiado Vas a tener que andar cuidando ahí Tus, este, tus recursos que tengas Y bueno, lo de la motosierra Que siempre te daba este munición Cuando lo sabrías Era bastante chido Aparte de haber este, agregado un lance además, Tiene un montón de chunches el, el Slayer. Que pues sí está bastante este, Está bastante padre Cómo los vas usando cada uno bueno, también eh, dentro de lo que es DOOM hay diferentes este, desbloqueables, hay muchos secretos, por ejemplo, hay unas figuritas que puedes ir ahí encontrando música de los este, anteriores de las anteriores entregas y más o menos el juego tiene una duración, digamos, una duración decente, porque por ejemplo, sin todos los secretos y por ejemplo, y si vas, digamos que no estás haciendo un speedrun, pero es tu primera vez jugando la campaña, a nosotros nos costó como más o menos 22 horas, es una duración bastante buena que dobla en comparación al primer título del 2016 lo cual eh, considero que es ahorita el, dentro de los mejores first person que tenemos este año no tanto para el multiplayer, digo el multiplayer es muy por aparte pero la campaña está bastante buena eh, como comentaba la línea argumental, creo que a veces es innecesaria el... El tener que saber si el papá del Dome Slayer hizo esto. Si el Dome Slayer nació aquí. A nadie le importa eso realmente, ¿no? Y digo, está bien, pero así corta muy gacho la acción de que te están hablando de... Pues hay unos seres medio extraños y también los que están ahí como viendo el infierno. Siento que al final de cuentas era innecesario. Sale sobrando, ¿no? Sale sobrando al final. Pero muy bien en el desarrollo de estas plataformas. Porque digo, al final de cuentas ahora hasta tienes... Eh, unos dash estilo Megaman pero en primera persona que el Doom Slayer puede hacer en el aire no sé cómo carajos los hace pero puede ser como dasheos en el aire entonces estar brincando agachándote es, es bastante impresionante lo que tienes que hacer ahora para estar avanzando en el juego lo cual todo el tiempo pues al principio puede ser un poco abrumador para el jugador pero le vas agarrando el chiste y tiene bastantes jefes que están bastante padres sí tiene bastante reto el juego es difícil eh, como comentaba, lo más importante es andar cuidando toda esta munición y todo Pues para ir repartiendo entre los diferentes demonios que, que van saliendo Pero está increíble el juego, es este, una de las mejores opciones para este mes de marzo Eso es todo por ahora, muchas gracias por acompañarnos Por favor recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para poder seguir en contacto
2: ¿Continua? people.